0: So, so. Moin, moin. Und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musikmachen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite, und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit am Start seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es um ein mehr oder weniger unangenehmes Thema. Es geht um das Thema Fehler machen und ähm. <lacht> Ich habe den Podcast natürlich auch mit einem kleinen Fehler begonnen. Ich habe nämlich eben schon mal fünf Minuten erzählt und dann gemerkt, dass ich den falschen Kanal aufnehme, also dass mein Mikrofonsignal gar nicht in Logic ankommt. Insofern sind das perfekte Vorzeichen für dieses Thema und ja, ich persönlich mache eigentlich nicht so gerne Fehler. Ich meine, wer macht das schon? Aber in der letzten Woche habe ich ein paar neue Einsichten zum Thema Fehler machen gewonnen und am Ende konnte ich ein bisschen was Positives daraus mitnehmen. Das würde ich gerne mit euch teilen und deswegen geht es heute nicht einfach nur um Fehler machen, sondern eigentlich darum, wie uns Fehler machen dabei hilft, zu lernen und wie wir dadurch besser werden können. Und bevor ich in das Thema starte, gibt es wie immer einen kleinen Rückblick, was seit dem letzten Podcast passiert ist. Ich habe in der letzten Woche eine E-Mail bekommen von Frank aus München. Frank hat vor kurzem angefangen, den Ethermonolog zu hören und er hat sich bei mir bedankt für das Format, für den Podcast. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich freue mich immer zu hören, wenn es tatsächlich Menschen da draußen gibt, die den Podcast hören und für die vielleicht auch was Hilfreiches mit dabei ist. Auf jeden Fall wollte Frank mir gerne eine kleine Spende zukommen lassen und hat gefragt, ob ich zufällig auf Patreon bin. Ich weiß nicht, ob ihr Patreon kennt. Es ist eine Online-Plattform für Menschen, die Dinge tun, also zum Beispiel für Musiker, Podcaster, Blogger, YouTuber, also alle Leute, die irgendeinen Content erstellen. Und man kann da sozusagen Spenden für diese Leute abgeben äh, auf so einer ja, auf einer monatlichen Basis zum Beispiel. Aber man gibt nicht einfach nur eine Spende, sondern Patreon funktioniert so, dass man ähm, Bonus-Content bereitstellen kann für verschiedene Höhen an Spenden. So habe ich das zumindest verstanden. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, äh, für jeden, der mir im Monat x Euro äh, gibt, bekommt ihr automatisch alle Songs, die ich mache, gratis oder so. Was ich da genau mit anfange, muss ich mir noch überlegen. Ich habe auf jeden Fall einen Patreon-Account angelegt und äh, habe einfach jetzt für den Start mal zwei Pakete angelegt. Ich will auch am Anfang noch gar nicht zu sehr auf Patreon eingehen, das soll nicht das Thema sein, sondern eigentlich wollte ich mich nur bedanken und zwar bei Frank und auch bei Fabian, beide haben mir dort eine kleine Spende verabreicht und das finde ich sehr cool und ich habe mir jetzt als erstes Ziel gesteckt mal zu schauen, ob Patreon irgendwie vielleicht ein cooles Format ist und es noch mehr Leute gibt, die sich erkenntlich zeigen wollen. Insofern ist das erste Ziel, fünf Leute bei Patreon zu finden, die den Äthermonolog unterstützen. Zwei Leute habe ich schon, nämlich Frank und Fabian und äh, ja, vielen Dank für eure Unterstützung und wenn ihr das interessant findet, dann schaut einfach mal rein, patreon.com slash Äthermonolog, ein paar mehr Details vielleicht dann nochmal zum Ende der Sendung. Jetzt kommen wir aber erstmal zum wichtigen Teil, nämlich zum Thema. Vom Fehlermachen Ja, es geht nicht nur um das Fehlermachen, sondern in erster Linie um das Lernen durch Verlassen der Komfortzone. Ich würde mal so weit gehen zu sagen, niemand macht gerne Fehler. Ich glaube, das ist <lacht> hinlänglich bekannt und soweit auch erwiesen. Dazu kommt, ich bin nicht besonders gut im Fehler machen. Also ich mache sie einfach nicht besonders gerne. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich nie welche mache oder immer alles richtig mache. Nein, ich gehe nur meistens auf Nummer sicher und versuche bei allen Dingen, die ich mache, mich in so sicheren Fahrwassern zu bewegen, dass ich Fehler meistens dass sie mir erspart bleiben. Das würde ich soweit mal meine Komfortzone nennen. Und was ganz offensichtlich ist, ist, durch Fehler kann man viel lernen. Das fängt in der Schule an, das geht später auch weiter. Bei allem, was wir falsch machen im Leben, äh, lernen wir irgendwas und nehmen was daraus mit. Manche sagen sogar, eigentlich ist es erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal macht. Also beim ersten Mal ist es noch kein Fehler. Sondern erst, wenn man nichts daraus gelernt hat und äh, in dasselbe Fettnäpfchen noch einmal reintritt. Und deswegen geht ist der Aufhänger für mich so ein bisschen Mut zum Fehler machen, denn so lernen wir am besten. Ich habe in der letzten Woche äh, direkt mehrere Fehler gemacht. Ein paar davon habe ich absichtlich gemacht. Das soll heißen, ich habe meine Komfortzone der sicheren Wege und der Routinen verlassen und damit einfach zugelassen, dass ich auch mal Dinge tue, die ich noch nicht so gut kann und dabei vielleicht ein paar Fehler mache. Außerdem habe ich unabsichtlich einen Fehler gemacht und das ist einfach dumm gelaufen. Ich habe dabei einiges gelernt und möchte jetzt auch konkreter werden und das Ganze mit euch teilen und ich fange erstmal mit den positiven Lernerfahrungen an, also die, wo ich meine Komfortzone verlassen habe, um Dinge zu lernen. Und zwar habe ich mich in der letzten Woche mit meinem Kollegen Hannes Diem, den kennt ihr vielleicht aus den Tracks Irgendwann und Kopfstand, äh, mit ihm habe ich mich getroffen, aber nicht nur mit ihm alleine, sondern Hannes spielt auch noch in der Band und die heißt Absalom Max und äh, die haben eine ganz geile, ein ganz geiles Setup, die machen überwiegend Akustikmusik. Es ist ein Kontrabass. Hannes spielt die Cajon und eine Akustikgitarre. Axel spielt Akustikgitarre und singt. Und äh, ja, eine Drei-Mann-Band, überwiegend akustische Musik. Und ich habe mir gedacht, geil, das klingt nach Spaß. Die drei haben mir nämlich angeboten, mit mir gemeinsam eine Akustikversion von meinem Song Gelegenheit Macht Diebe zu machen. Ihr erinnert euch vielleicht, er ist im Januar rausgekommen, liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Und äh, die fanden den Song gut und haben gesagt, ey geil, lass uns davon doch mal gemeinsam eine Akustikversion machen. Ich fand die Idee super, ich habe nämlich schon sehr lange nicht mehr mit einer Band zusammengeprobt und hab gedacht, geil, lass das mal. Dann bin ich im Proberaum gefahren und äh, die Jungs haben gesagt, prima, komm, wir nehmen eben hier einen Live-Take auf. Also wir machen gar nicht irgendwie großartig einen Studio-Take, sondern wir spielen alle gemeinsam. One-Take, ähm, nehmen einfach irgendwie, spielen den Song drei, vier, fünf Mal, nehmen den besten Take und dann äh, gucken wir mal, was daraus wird. Also wir hatten limitierte Zeit, so ungefähr drei Stunden über den Daumen gepeilt. Mussten natürlich erstmal die ganze Aufnahmemaschinerie aufbauen und dann ging es auch schon los. Und für mich war das ganze Szenario stimmlich sehr ungewohnt. Also die letzten Male, wenn ich was aufgenommen habe, dann habe ich das entweder hier zu Hause in meinem Studio gemacht, so wie jetzt gerade, alleine vorm Mikrofon, auch sehr im, im Wohlfühlbereich oder mit meinen Jungs von zwei Handbreit, als wir neulich für ein Wochenende unterwegs waren. Das war aber immer so ein Studio-Setup und kein Live-Setup. Und ähm, ja, falls ihr, auch, äh, falls ihr es selbst schon mal gemacht habt und den Unterschied zwischen Studio und Live kennt, dann äh, für mich ist daran schwierig, also im Studio ist es sehr komfortabel, man hat einen Kopfhörer auf, man kann sich da einen schönen Mix machen. Und das hilft mir immer dabei, meine eigene Stimme gut zu hören, gut zu verstehen, einzuschätzen, wie laut bin ich gerade. In so einem Live-Setup ist das ein bisschen was anderes. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Stimme sehr schnell an die Grenze gekommen bin. Ich wollte natürlich ein bisschen lauter sein, um mich gegen die Instrumente durchzusetzen. Und äh, das war gut für den Raumklang, das war aber nicht unbedingt das Beste für die Aufnahme. Ich habe dabei gemerkt oder auch gelernt, dass meine Stimme live sehr aus der ist. Ich habe früher mehr Live-Musik gemacht und hatte irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Zug. Den habe ich scheinbar verloren. So ein bisschen sind mir, ist mir da die Power in der Stimme verloren gegangen über die letzten Jahre oder auch Monate und ich bin insgesamt live so ein bisschen aus der Übung ne? wenn ich meine meine Songs immer ganz stark auf Metronom Beats aufnehme dann ist so ein so ein organisches Live Ding wo man sich in die Musik fallen muss lassen muss das hat sich für mich so ein bisschen als Herausforderung rauskristallisiert und äh, im Nachhinein als ich mir das Video angesehen habe, habe ich über mich auch gelernt, ich kann offensichtlich nur sehr schlecht stillstehen am Mikrofon. Ich bin nämlich die ganze Zeit vor dem Mikrofon nach links und rechts am Wackeln. Wenn ihr euch selbst davon ein Bild machen wollt, ähm, es gibt bei YouTube ein Video von diesem Live-Take, das ist in der Beschreibung verlinkt und äh, um den Medienbruch zu vermeiden, würde ich euch den Song einfach gerne auch hier vorspielen. Also, wenn ihr ihn nochmal mit Bild sehen wollt, dann klickt einfach auf den Link und schaut ihn euch bei YouTube an. Ansonsten könnte ich hier jetzt erstmal das Ergebnis hören, Ihr hört Absalom Max featuring mich, also Klartexter mit dem Song Gelegenheit macht Diebe in der Akustikversion. Viel Spaß dabei. Die Zeit des Pferdestehlens ist vorüber Heute gehen Termine ineinander übersuchen Freie Flächen, die erlauben, sich jedem zu treffen Vergessen, was es heißt, zeitlos zu flashen Arbeiten ist Geld und Geld verspricht die Möglichkeiten Die ohne Zeit ist zu verschwenden, fast unmöglich scheinen Und wir verlieren uns im Kreislauf des Alltäglichen Träume setzen Staub an dem Regal, das macht später, wenn Sich die Zeit ergibt an einem freien Tag Wenn ich gespart oder geplant und Langeweile hab' Das ist zu kurzfristig oder zu spontan Komm ich schreibe es auf die Liste, wir gehen es später an Erst alles das was muss, bis wir später nicht mehr können Auf die Rente warten, um uns dann die Weltreise zu gönnen Verschwendung unserer besten Jahre, was heißt hier Jahre? Das Beste was mir hier passiert ist, dauerte nur Tage immer Wenn ich still stehe, dann fehlt mir die Zeit Auch wenn alles in Bewegung bleibt Und immer wenn ich dich sehe. Mit mir schlagartig, klar, die Zeit ist knapp. Komm, wir stehen den Tag. Und immer wenn ich mitgehe, weil es dich rauszieht im Regen, ist egal, ob wir schweigen oder reden. Und immer wenn ich dich sehe, dann nehme ich mir Zeit für die richtige Gelegenheit. Mäuse am Dielenboden, die tauben scheiße an den Fenstern wird zu Silikone. Kleider machen Leute und zweifelhafte Popidole. Und du bist wunderschön in schlapper Shirt und Jogginghose. Der Tag war lang, lass uns tanzen, um die Häuser ziehen. Zum Geschichte schreiben gibt es keinen Ersatztermin. Denn in Gedanken bleiben meist nur die Momente, in denen wir uns treiben ließen, ohne nachzudenken. Gelegenheit macht. Diebe Und manchmal stehlen wir uns selbst die Zeit Beim Warten auf die richtige Gelegenheit Schenk mir dein Herz und deine Aufmerksamkeit Und fehlt die Zeit, bin ich zum Stehlen bereit Und immer wenn ich still steh Dann fehlt mir die Zeit Auch wenn alles in Bewegung bleibt Und immer wenn ich dich sehe, Wird mir schlagartig klar Die Zeit ist knapp, komm wir stehlen den Tag Und immer wenn ich nicht geh, Weil es dich rauszieht im Regen Ist egal ob wir schweigen oder reden Und immer wenn ich dich sehe. Dann nehme ich mir Zeit für die richtige Gelegenheit und immer wenn ich dich sehe, immer wenn ich dich sehe, yeah. ja, immer immer. Immer, seh, yeah. immer immer, immer wenn ich dich und immer wenn ich dich sehe, yeah. immer wenn ich dich sehe, yeah. immer wenn ich dich sehe, yeah. seh, ist die richtige Gelegenheit. Ja. Yeah. Die richtige Gelegenheit. Und ich weiß nicht, ob ihr den Fehler bemerkt habt, aber ursprünglich war der Plan, dass ich nach diesem kleinen Cajon-Break direkt mit der zweiten Strophe anfange. Habe ich aber nicht. Ich habe dann einfach kurz gelacht und Hannes hat ein zweites Break eingebaut und dann habe ich ähm, mit meiner Strophe angefangen. Es war sehr schön, es hat äh, total viel Spaß gemacht und auch wenn die Klangqualität, man hört, dass es ein Live-Take ist, äh, wenn ich den, den Song höre, macht mir total viel Spaß. Kann man bestimmt eine Menge draus machen und ich würde gerne äh, noch ein bisschen mehr Musik machen mit den Jungs, das war sehr amüsant. Also liebe Freunde von Absalom Max, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder und äh, ihr findet Absalom Max auch bei Facebook. Den Link packe ich ebenfalls in die Beschreibung. Wenn euch die Musik Bock macht, dann hört euch den Kram an, den sie machen. Das ist echt eine coole Truppe und unterstützenswert. Also ähm, ja, gebt den Jungs einfach einen Daumen hoch bei Facebook, die freuen sich bestimmt. Neben der Probe gab es noch andere Dinge in der letzten Woche, in, bei denen ich meine Komfortzone verlassen habe. Eine davon ist Trommelwirbel-Gesangsunterricht. Oha, oha, oha. Ich spiele seit Monaten mit dem Gedanken, oder oh, es hat mich in den letzten Jahren immer schon mal wieder begleitet, dass ich denke so, boah, eigentlich würde ich gerne richtig gut singen können. Was habe ich bisher dafür getan im Leben? Genau nichts. Es war mehr so, dass es der, ja, ich finde, die Menschliche Stimmen, Menschen, die singen können, ist einfach das beste Instrument der Welt. Ob in Kombination mit einem Klavier, mit einer Gitarre oder einfach so, ich finde das sehr beeindruckend, wenn, wenn Menschen richtig gut singen können. Und ich würde von mir behaupten, ich bin musikalisch, vielleicht kann ich auch ein bisschen singen. Irgendwo ist ja eine Stimme in mir drin, die benutze ich zum Rappen und auch hier zum Sprechen. Das heißt, meine Stimme ist mir nicht ganz fremd, aber beim Singen fühle ich mich extrem unsicher und ich habe irgendwie so keinen richtigen Zugang zu meiner Sim äh Singstimme. Zu Hause bin ich auch irgendwie blockiert, also wenn ich unter der Dusche stehe oder im Wohnzimmer sitze, ganz egal, in der Wohnung, ich traue mich nicht laut zu singen. In meinen Gedanken habe ich dann immer, ja, da spielt sich so das Bild ab, dass die Nachbarn oben drüber sitzen und sich denken so, oha, das äh, klingt aber gar nicht geil. Und ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber gerade diese, ja, singen wäre etwas, wo ich definitiv Fehler mache am Anfang und damit fühle ich mich extrem unwohl. Ich habe mir trotzdem ein Herz gefasst und habe einfach mal so eine Probe-Gesangsstunde gebucht. Vor, vor ein paar Wochen habe ich mich darum gekümmert, dann habe ich endlich einen Termin bekommen bei einer Gesangslehrerin in Eimsbödel. Und da bin ich hingegangen letzte Woche, war auch vorher auf jeden Fall aufgeregt, kann ich nicht anders sagen. War schon ein bisschen nervös, hatte zwei Songs mitgebracht, die ich da vor Ort singen wollte. Und dann kam ich da rein und es ging auch direkt los. Zack, saß sie am Klavier und hat Tonleitern hoch und runter gespielt und gesagt, sing mal mit. Und äh ja, was mich total gefreut hat oder wo ich sehr überrascht war, ist diese Blockade, die ich hier zu Hause habe, die war weg. Also ich hatte keine Sorgen mehr, irgendwie die, die Nachbarn zu stören, weil ich dachte, okay, das ist. sie hat da ihre Gesangsschule. Da singen wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwelche Leute unterschiedlich gut und ähm, das wird da schon niemanden stören. Also die Blockade war weg und ich habe mich hab mich getraut, zumindest zu versuchen, diese, diese Tonleitern zu singen. Ein paar Mal habe ich tonal auch richtig hart daneben gegriffen, das, ähm, äh, das hat mich ein bisschen verlegen gemacht, also stellt euch vor, man setzt so an und man hat im Kopf, da ist der Ton, wo ich hin will und in dem Moment, wo der Ton rauskommt, merkt man, jo, da bin ich aber nicht, ich bin irgendwo ganz woanders und es klingt irgendwie schrecklich und schief. Das hat mich verlegen gemacht, das hat mir ein paar rote Backen beschert, aber die Stimmung, die Grundstimmung war egal, einfach nochmal, neuer Versuch, wieder voll daneben und nochmal und wieder voll daneben. So lange, bis es auf einmal ein bisschen besser wurde und ich das Gefühl hatte so, ah, okay, so, so, muss, ich meinen, so muss ich meinen Mund bewegen oder so muss ich irgendwie den bis ich das Gefühl hatte ah okay so so funktioniert die Technik oder so muss ich meinen Mund bewegen so ist meine Körperhaltung damit das Ganze äh, damit ich diesen Ton treffe und ja da, ich habe eine Menge eine Menge Einsichten generiert bei diesem Termin. Nämlich einmal, dass mir Singen total viel Spaß macht. Viel mehr, als ich es vorher gedacht hätte. Und dass ich auch gar nicht so schlecht bin, wie ich angenommen habe. Ich habe ein gutes Gefühl für Musik und da ist eine Stimme drin. Ich kann noch nicht singen. So weit wollen wir nicht gehen an dieser Stelle. Ich glaube nur, es gibt ein gewisses Potenzial. Und wenn ich mich traue diese Fehler zu machen und einfach zu singen auch wenn es schief ist und zulasse dass ich die die Fehler mache und mich von der Gesangslehrerin korrigieren lasse oder sie mir Vorschläge macht was ich mal ausprobieren soll dann könnte das äh, dann könnte das vielleicht was werden und es eröffnet mir einen äh, komplett neuen Pfad oder es ist, eine, es ist definitiv weit ab von meiner Komfortzone und von den Trampelfaden, die ich sonst benutze, nämlich mich irgendwie mit, mit Stimme oder damals in der Hardcore-Band auch mit Geschrei auszudrücken, sondern jetzt irgendwie so in Richtung Gesang zu gehen, das erweitert mein Repertoire und es ist klar, dass ich dabei viele Fehler machen werde. Ich würde das aber gerne weiter versuchen und einfach ja regelmäßig ein-, zweimal im Monat so eine Gesangsstunde nehmen und gucken, äh, ob ich da ein bisschen besser werden kann. Ich habe, und das kommt euch zugute, kein Hörbeispiel aufgenommen. Für den Anfang ist das wahrscheinlich auch das Beste. Zum einen hätte es mich höllisch unter Druck gesetzt, wenn ich weiß, ich nehme das auch noch gerade auf und will das im Podcast spielen. Zum anderen ist es vielleicht ganz schön, wenn ihr im Moment noch nicht hört, wie schlecht ich singe. Ähm, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, denn ja klar, ich bin... Musiker und Künstler, insofern lerne ich das ja nicht, um es dann nicht zu machen, sondern ich möchte es lernen, um es auch anzuwenden, um vielleicht mal einen Gitarrensong zu schreiben, in dem Gesang vorkommt oder meine stilistische Bandbreite ein bisschen zu erweitern. Deswegen werdet ihr früher oder später bestimmt nochmal hören, was aus diesem Plan wird. Naja... Beide Themen, sowohl das Thema Gesangsstunde als auch das Thema Proben mit Absolom Max, haben für mich Gemeinsamkeiten, nämlich zum einen, ich habe bisher immer so meine Routinen und eingespielten Techniken, die Trampelfade, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Und meistens kann ich die auch sehr gut abrufen oder kontrollieren, also wenn ich einen neuen Song schreibe mit meinen zwei Handbreitjungs, dann höre ich den Beat und ich habe ein bestimmtes Vokabular oder bestimmte Themen, in denen ich mich sehr sicher fühle und die kann ich dann abrufen und anwenden. Damit geht immer so ein gewisser Trott einher. Das heißt, es kann schnell passieren, dass Dinge gleich kennen. Das habe ich im letzten Podcast ja schon mal angeschnitten. Oder es einfach keine großen Lernfortschritte mehr eintreten, wenn man sich immer mit dem beschäftigt, was man bereits kann. Das ist auf der einen Seite sehr gut, weil die Routine, die man abrufen kann, dabei hilft, sicherer zu werden. Und wenn es mal dünn wird, also wenn ich jetzt unbedingt einen Song schreiben will, dann habe ich mein festes Repertoire und kann Leistung abrufen. Das ist super. Mit der Zeit wird es aber ein bisschen langweilig und durch das Verlassen dieser gewohnten Wege, also die Live-Probe, die Gesangsstunden, komme ich erstmal in eine unkomfortable Situation, in der ich Fehler mache, kann dann aber aus meinen Fehlern lernen und am Ende die Palette meiner Fähigkeiten extrem erweitern. Ein weiteres schönes Beispiel für mich, das habe ich glaube ich auch in einem vergangenen Podcast schon mal erwähnt, ist zum Beispiel beim Gitarrespielen das Thema Zupfen. Ich bin Rechtshänder, also ist meine rechte Hand meine Zupfhand und außerdem bin ich Autodidakt. Das heißt, ich habe mir Gitarre spielen irgendwie selbst beigebracht oder bei irgendwelchen Freunden was abgeguckt und zum Zupfen benutze ich eigentlich immer nur drei Finger, nämlich meinen Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger an der rechten Hand. Der Ringfinger und der kleine Finger, die sind irgendwie behindert, <lacht> mit denen kann ich nicht so richtig umgehen. Also immer dann, wenn ich Technik trainiere und mir die Gitarre nehme und versuche mit, mit wirklich fünf Fingern zu zupfen, dann bin ich sehr schnell frustriert, weil es ähm, mit der richtigen Technik, es ist dann zwar die richtige Technik, aber ich benutze meine untrainierten Finger und es klingt dann einfach schlecht. Ich bin nicht richtig im Takt, ich kann die Töne nicht sauber treffen, manchmal würge ich die Seiten mit meinen eigenen Fingernägeln wieder ab. Ich fühle mich da so ein bisschen grobmotorisch. Und es ist ein interessanter Zwiespalt, weil auf der einen Seite kann ich mit meiner schlechten Technik flüssiger spielen, auf der anderen Seite würde mir die richtige Technik ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Ich kann nämlich nicht nur drei Seiten gleichzeitig spielen, sondern fünf Seiten gleichzeitig oder noch mehr. Und ja, so eine Gitarre hat ja nur sechs Seiten, deswegen ist fünf Seiten schon ein guter Schnitt, aber ich glaube, klar, man kann auch dann mit fünf Fingern eben sechs Seiten anschlagen. Und wenn ich die richtige Technik lernen würde, dann könnte sich mein Gitarrespiel, mein Gitarrenspiel enorm verbessern. Verbessern. Trotzdem frustriert es mich immer, wenn ich diesen Schritt zurückgehe und versuche erstmal die richtige Technik zu lernen. Am Ende des Tages geht es wahrscheinlich darum, ein Gleichgewicht zu finden, nämlich die Routinen helfen uns dabei, Erfolge zu feiern. Dinge, die wir bereits beherrschen, die wir können, in denen wir gut sind, das sind die richtigen Mittel, um, wenn wir es brauchen, einen Schulterklopfer für uns selbst zu erzeugen oder zu wissen, alles klar, hier benutze ich jetzt das sichere Fahrwasser, hier kann ich meine Leistung abrufen und das Ergebnis wird dem entsprechend. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann noch den Punkt, Neues zu lernen, nämlich Dinge zu tun und auszuprobieren, die wir noch nicht gemeistert haben. Am Ende des Tages können wir nur so besser werden und ähm, dazu gehört eben das Fehler machen. das ist ein fester Teil davon. Es sind noch keine Meister vom Himmel gefallen, das heißt alles, was wir neu beginnen, wird erstmal nicht so gut wie bei Menschen, die es schon seit Jahr und Tag tun und deren Routine es vielleicht bereits ist. Deswegen glaube ich, es hilft, unsere Palette an Fähigkeiten zu verbreitern und es gilt für Anfänger wie auch für erfahrene Leute gleichermaßen. Also es ist wichtig, den den Mut zu haben, Fehler zu machen und äh, bewusste Entscheidungen zu treffen. Wollen wir jetzt gerade die Routine, die wir schon haben, weiter ausbauen oder geht es darum, die Palette zu verbreitern, Dinge zu tun, die man noch nicht so gut kann, darin besser zu werden und dabei zu lernen? Das war das, was ich aus diesen beiden ja, Versuchen oder aus diesen beiden Erlebnissen in dieser Woche mitgenommen habe. Es gab auch noch ein weiteres Erlebnis und ähm, das ist so ein bisschen der Gegenbeweis, nämlich es braucht manchmal auch Fehler, um Dinge aufzufrischen, die man bereits gelernt hat. Das heißt, nicht nur, wenn man neue Dinge tut, passieren Fehler, sondern auch bei den Dingen, die man sehr oft tut. Ihr habt es eben im Intro gehört. Ich habe äh, den falschen Mikrofonkanal aufgenommen und erst schon mal fünf Minuten ins Nichts geredet, ohne meinen Take aufzunehmen. Und äh, ja, das war für diese Woche nicht der einzige Fehler, äh, der mir passiert ist, sondern es ist ein Klassiker, der Musikmachenden auf dieser Welt, nämlich der Punkt Speichern vergessen. Am Dienstagabend ist es passiert und ähm, ich war am Anfang sehr stolz auf mich, denn ich habe etwas angewendet, was ich hier im Podcast schon öfter mal gepredigt habe. Ich habe nämlich einfach Netflix abgeschaltet. Ich kam von der Arbeit nach Hause, ich habe ähm, mich erst an Netflix festgeguckt, habe was zu Abend gegessen und das lief dann so durch und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich will jetzt noch was schaffen und habe Netflix abgeschaltet, was schon mal gut ist. Es, war, es ist mir nämlich nicht leicht gefallen, weil ich gedacht habe, so oh nee, oh, ich sitze hier gerade ganz geil, chillig, ich gucke das jetzt noch zu Ende und nein, ich habe was Gelerntes angewendet, heute Abend nicht prokrastinieren, nicht ablenken lassen, sondern lieber was machen. Bewusst wählen, wie will ich meine Zeit einsetzen und Musik machen. Sehr gut, soweit. Alles richtig. Ich habe dann meine MPC rausgeholt. Ich habe mich aufs Sofa gesetzt und habe erstmal nach einem Sample gesucht. Und dann habe ich angefangen, einen Loop zu bauen. Ich bin so richtig schön in Flow gekommen und äh, habe gedacht, ja geil, läuft gerade und ich war mittendrin in der Zone, habe mich um irgendwelche Sachen gekümmert, habe natürlich die ganze Zeit nicht abgespeichert. Und der Beat lief noch so im Hintergrund durch und dann habe ich gedacht, ja prima, jetzt äh, speichere ich langsam mal ab und äh, mache Schicht für heute und gehe ins Bett. Und ja, dann drücke ich auf das Menü. Um zu speichern und plötzlich kommt auf dem Mac dieser schöne, der bunte Beachball, ihr kennt ihn vielleicht alle, dieser regenbogenfarbige Kreis, der sich dreht, wenn der Mac lädt und äh, ich habe noch fünf Minuten gehofft und gebettelt und gewartet, dass das, äh, dass das Ding sich wieder einkriegt, hat es aber nicht. MPC hat sich aufgehangen, die Software lief nicht mehr, Programm reagiert nicht, egal was ich geklickt habe, egal was ich gedrückt habe, nichts passiert, ich konnte das Ding einfach nicht mehr abspeichern. Aber der Beat lief noch, er kam noch aus dem Kopfhörer raus und lief in einer fröhlichen Endlosschleife vor sich hin, also habe ich gedacht, hm, gut, was mache ich jetzt? Und dann habe ich letzten Endes einfach mein Telefon rausgeholt und habe äh, die mit der Sprachmemo-Funktion das Telefon an den Kopfhörer rangehalten. Um wenigstens die Idee festzuhalten, weil ich dachte so, shit, ich erinnere mich morgen sowieso nicht mehr daran, wie der Beat geklungen hat. Jetzt versuche ich wenigstens noch so eine schlechte Aufnahme von der Skizze zu machen, damit ich mir sie nochmal in Erinnerung rufen kann und überlegen kann, ob es Sinn macht, nochmal Zeit in den Beat zu stecken. Ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Save early, save often, ne? Command-S, die ganze Zeit hämmern zwischendurch. Meistens mache ich das an dem Abend, habe ich es irgendwie nicht gemacht, aus irgendeinem Grund. Ich habe sehr gemütlich auf dem Sofa gesessen, war stolz, dass ich Musik mache überhaupt und habe gedacht so, ah nee, speichern, ich bleibe jetzt hier schön im Flow. Ja, kacke. Aber es hatte auch was Gutes, denn ich kann mich jetzt fragen, ist die Idee gut genug, um da wirklich nochmal Zeit reinzustecken? Und vielleicht kann ich dann beim zweiten Mal ja auch Dinge anders machen als beim ersten Mal. Beim ersten Mal wusste ich nämlich noch gar nicht, in welche Richtung der Beat gehen wird. Da habe ich mir kurz gedacht, ach was soll's, wenn ich euch das erzähle, dann kann ich euch auch diesen Aufnahmeschnipsel zeigen, den ich mit, den, mit dem iPhone vom Kopfhörer aufgenommen habe und der Song hat natürlich oder der Loop hat natürlich keinen Titel, weil ich habe ihn ja nicht abgespeichert, also habe ich keinen Namen vergeben. Ihr hört jetzt, ach vielleicht nenne ich ihn einfach öfter speichern. Genau. In diesem Sinne, hört ihr jetzt das gescheiterte Projekt Öfter speichern und äh, die Frage, die ich euch gerne stellen würde, ist, was haltet ihr von der Idee, findet ihr, sie ist gut genug, dass ich mich nochmal hinsetze und äh, in einem zweiten Versuch den Beat nochmal wieder herstelle oder ist das ohnehin ein Griff ins Klo? Hört das mal rein und dann gehen wir nochmal auf die Frage zurück. Also, Öfter speichern von Klartexter, eine Lektion gelernt und viel Spaß. Ja, yeah. ein sehr kurzer Schnipsel. Ich habe es nicht zu lange aufgenommen, war sowieso immer derselbe Loop, der sich wiederholt. Also, was meint ihr? Lohnt sich das, den Beat nochmal zu starten und das Ding auszuproduzieren? Oder sollte ich einfach nur meine Lektion gelernt haben, öfter zu speichern und es dabei belassen? Mit der Frage würde ich euch einfach mal in das Wochenende bzw. die neue Woche entlassen und sagen, wenn ihr die Antwort auf diese Frage habt, nämlich meint ihr, ich soll den Beat machen oder nicht, oder wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt mir einfach, nämlich entweder in die Kommentare auf ethermonolog.de oder bei Facebook und Snapchat an den Usernamen Äthermonolog. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an moin.erthermonolog.de. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann findet ihr meine Musik bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. unter meinem Künstlernamen Klartexter oder unter dem Bandnamen Zwohundbreit. Und seit Neuestem, wie im Intro erwähnt, findet ihr mich auch bei Patreon. patreon.com slash äthermonolog ich habe da ein paar Infos bereitgestellt, wie ich mir das Ganze vorstelle und es gibt ein paar interessante Goodies als Gegenleistung für alle Leute, die mich dort unterstützen. Das erste Ziel ist, fünf Patrons, also fünf Unterstützer zu finden und dann zu sehen, wohin die Reise geht, falls ihr schon einen Patreon-Account habt. Ich glaube, die Seite kann man auch anschauen ohne. Schaut es euch einfach mal an, gebt mir eine Rückmeldung, wie ihr das findet äh, oder welche ja, Goodies oder Pakete ihr euch noch wünschen würdet, damit das Ganze ein lohnenswertes Ding für euch ist. Der einzige Grund, warum ich das mache, das würde ich gerne noch dazu sagen, ist, es geht hier nicht darum, mich zu bereichern oder mit dem Podcast Geld zu verdienen, sondern ich finde zum einen, das ist meine innere Einstellung und meine Überzeugung, Content im Internet sollte sehr demokratisch sein. Also, ich habe keine Lust, so einen elitären Podcast zu machen und für alle Leute, die Geld haben und mir Geld geben, sozusagen mehr Podcasts zu machen als für die anderen. Das ist, das ist nicht das Ziel der Sache. Der Podcast kostet einfach so ein bisschen Geld. Und je mehr Leute ihn hören, das ist ganz interessant, umso mehr kostet er auch. Also, wenn ich audio auf meinen Server lade und viele Leute hören die an, dann kriege ich am Ende des Monats eine Rechnung, je nachdem, wie viel Daten ich verbraucht habe. Und ja, die Preise äh, gehen langsam in die Höhe. Und das ist auch okay, weil es gibt mehr Leute, die den Podcast hören. Das ist völlig in Ordnung. Es ist mein Hobby und jeder investiert für ein Hobby. Das kann natürlich auch schnell in die Hose gehen, wenn der Podcast zufällig eine kritische Masse erreicht und die Kosten in einen Bereich gehen, wo ich mir das vielleicht nicht mehr so gut leisten kann. Ich möchte keine Werbung machen im Podcast. Ich möchte hier keine Audible, Abos oder sonstiges verscheuern. Deswegen kann ich nur sagen, mein Content soll für alle zugänglich sein und ähm, auch bei Patreon wäre es einfach so, dass ihr vielleicht Dinge nur ein bisschen früher wisst, aber am Ende des Tages äh, jeder den Output bekommt, den ich hier mache. Und der Podcast soll weiter kostenlos bleiben, er soll werbefrei bleiben und deswegen wäre es super, wenn ihr mich auf einem der verfügbaren Wege unterstützt. Nämlich entweder meine Musik hört oder kauft oder so ein Format wie Patreon benutzt oder selbst, wenn ihr euch einfach nur hinsetzt und bei iTunes oder dem Podcast-Client eurer Wahl eine gute Bewertung hinterlasst. Das hilft anderen Leuten dabei, den Podcast zu finden und ich freue mich darüber. Ja? That being said... Wie der Engländer sagt, ne? ich hoffe es war irgendwas für euch dabei, was hilfreich ist auf eurem kreativen Weg. Vielleicht ist es auch ein kleiner Schubs, wenn ihr das Gefühl habt, ihr macht in der letzten Zeit alle Dinge viel zu routiniert. Einfach mal was ganz anderes auszuprobieren, eure Komfortzone zu verlassen und einen neuen Weg zu gehen. Vielleicht ein paar Fehler zu riskieren und dabei was Neues zu lernen. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und am allerwichtigsten, nutzt eure Zeit und seid kreativ. Dankeschön, reingehauen, bis zum nächsten Mal und Peace!